0: Hoofdstuk 23 van Overdrukken door Charles Dickens, vertaald door C. M. Mansing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Mijn bezoek in een armhuis. Op een zekere zondag behoorde ik tot de vergadering, die verzameld was in de kapel van een groot armhuis der hoofdstad. Met uitzondering van de geestelijke, de secretaris en een paar beambten waren er niets anders dan bedeelden tegenwoordig. De kinderen zaten in de galerij, de vrouwen in het schip der kapel en in een der zijvleugels de mannen in de overige vleugel de dienst werd betamelijk verricht hoewel de preek meer in overeenstemming had kunnen zijn met de bevatting en de omstandigheden der hoorders de gewone gebeden werden met meer dan gewone betekenis in zulk een plaats gezonden voor de vaderloze kinderen en de weduwen voor alle kranke lieden en jonge kinderen voor allen die bedroefd en beladen waren voor troost en hulp van de zwakken van gemoed voor het opstaan dergenen die gevallen waren voor allen die in gevaar, nood en wederwaardigheden verkeerden. De gebeden der vergadering werden verzocht voor verscheidene personen die in de verschillende ziekenzalen gevaarlijk krank lagen en anderen die hersteld waren, brachten de hemel hun dank. In deze vergadering waren enige jonge vrouwen met ongunstig uiterlijk en jonge mannen met norse gezichten, maar er waren er niet veel. Misschien bleef die soort weg. Over het algemeen waren de gelaatstrekken uitgenomen die der kinderen gedrukt onderworpen en kleurloos bejaarde lieden waren er in grote verscheidenheid mommelende traanoogige gebrilde onnozele dove lamme oudjes afgetrokken knipogende in de zonnestralen die nu en dan binnenslopen door de open deuren van de geplaveide binnenplaats, terwijl zij hun luisterende oren of lonkende ogen met hun verwelkte handen overschaduwden. Zij waren over hun boeken gebogen, tuurden doelloos rond, vielen in slaap of lagen in hoeken neergehurkt. Er waren onheilspellende oude vrouwen van binnen geheel geraamte, van buiten geheel en al muts en mantel, die voortdurend hun ogen afwisten met vuile stofdoeken, welke zij als zakdoeken gebruikten. Ook waren er lelijke oudjes, zowel mannelijke als vrouwelijke, met een akelige soort tevredenheid over zich, die volstrekt niet verkwikkelijk was te zien. Over het geheel was het monster armoede in een zeer zwakke en machteloze toestand, hier aanwezig, zonder tanden of klauwen, vrij moeilijk ademende en nauwelijks de moeite waard om geketend te worden. Toen de dienst geëindigd was, vergezelde ik de menslievenden en gemoedelijke heer, wiens plicht het was, die zondagmorgen de rondte te doen door de kleine wereld van armoede die binnen de muren van het armhuis was ingesloten het was bewoond door een bevolking van vijftienhonderd of 2000 bedeelden zich uitstrekkende van het pasgeboren of nog niet in de wereld der armoede opgenomen kind, tot de grijsaard die op zijn bed lag te zieltogen. In een kamer die uitzag op een morsige binnenplaats waar een aantal lusteloze vrouwen heen en weer slenterden die beproefden zich te verwarmen in de ongenoegzame zonneschijn van de late mei morgen In de zaal der schurftleiders, om de waarheid niet te kort te doen, bevond zich een vrouw, zoals Hogarth ze vaak geschilderd heeft, bezig in allerijl haar Japon aan te trekken voor een stofferig vuur. Zij was de verzorgster of zaalbewaakster van dat ongezonde vertrek. Zij zelf een bedeelde, zwak, mager, slordig, niet veel goeds voorspellend en grof van uiterlijk zoals natuurlijk is. Maar toen men haar sprak over de patiënten die zij te verzorgen had, keerde zij zich om, met haar haveloze japon half aan half uit en begon hevig te schreien. Het was geen vertoning, geen geklaag, geen walgelijke aandoenlijkheid, maar diepe smart en leed. terwijl zij haar hoofd met hangende haren afwendde, snikte zij bitter, wrong haar handen en stortte een stroom tranen die haar woorden verstikten. Wat scheelde de bewaakster van de zaal der schurftleiders? O, de vondeling was dood. O, het kind dat op straat gevonden was, en dat zij sedert opgekweekt had, was een uur geleden gestorven, en zie, daar lag het kleine schepsel onder dat laken, de lieveling, de aardige kleine lieveling. De vondeling scheen te klein en te nietig voor de dood, om het ernstig met hem te menen, maar toch had de dood hem genomen en reeds was zijn kleine gestalte netjes gewassen en lag hij kalm als in de slaap uitgestrekt in zijn kistje. Ik meende een stem uit de hemel te horen zeggen, dat zal wel voor u zijn, o bewaakster der ziekenzaal, wanneer enige minder vriendelijke bedeelde dezelfde diensten aan uw verstijfde lichaam bewijst. Gelijk aan deze vondeling zijn de engelen die het aangezicht mijn vaders aanschouwen. In een andere kamer waren verscheidene lelijke oude vrouwen neergehurkt als heksen om een haard keuvelende en knikkende op de manier der apen. Alles wel hier en genoeg te eten? een algemeen gesnater en gegrinnik. Ten laatste antwoordde er een, O ja, heren, God zegene u, heren, God zegene de parochie van de heilige zo en zo. Zij voedt de hongerige meneer en drenkt de dorstige en verwarmt degene die koud zijn. Dat doet zij gezegend zij de parochie van de heilige zo en zo, en dankjewel heren elders zaten enige armverzorgsters aan de maaltijd hoe gaat het u hier o tamelijk wel meneer wij moeten hard werken en veel sjouwen als de soldaten in een andere kamer een soort van vagevuur of overgangsplaats waren zes of acht luidruchtige krankzinnige vrouwen verzameld onder toezicht van een enkele bewaakster onder haar was een meisje van twee of drieëntwintig jaar zeer netjes gekleed van deftig uiterlijk en goede manieren die hierheen gebracht was van het huis waar zij als dienstbode woonde. Zij had, veronderstel ik, geen vrienden, omdat zij onderhevig was aan vlagen van vallende ziekte en haar vervoering was gevraagd toen zij onder de invloed van een hevige aanval was. Zij was volstrekt, niet van dezelfde opvoeding of ervaring, nog in dezelfde geestestoestand als degene die haar omringden. En zij beklaagde zich op aandoenlijke wijze dat de dagelijkse omgeving en het nachtelijke rumoer haar verergerden en haar krankzinnig zouden maken, hetgeen zeer waarschijnlijk was. Het geval werd opgetekend ter onderzoeking en verandering. Zij verklaarde echter dat zij reeds enige weken daar geweest was. Indien dit meisje het horloge haar meesteres gestolen had... Aarzel ik niet te zeggen dat zij oneindig beter afgeweest zou zijn. Wij zijn gekomen tot deze ongereimde, gevaarlijke, monsterachtige toestand, dat de oneerlijke viel ten aanzien van zindelijkheid, orde, voeding en gemak. Beter voorzien en verzorgd wordt dan de eerlijke arme. Dit nu bevat geen bepaalde betichting van het armhuis der parochie van de heilige zo en zo, waar ik integendeel veel prijzenswaardige dingen gezien heb. Het was zeer aangenaam vooral bij de herinnering aan die schandelijke snode gruwel, te Toting bedreven. Een gruwel die men zich over honderd jaren nog levendig zal herinneren in de sluipwegen van het Engelse leven en die meer gedaan heeft om ontevredenheid en argwaan te verwekken onder vele duizenden van het volk dan al de leiders der charisten in hun ganse leven hebben kunnen doen. Het was, zeg ik, verkwikkend te zien dat de arme kinderen in dit huis er gezond en sterk uitzagen en klaarblijkelijk zeer goed werden verzorgd in de kinderschool een groot licht en luchtig vertrek boven in het gebouw waren de kleinen aan de maaltijd zij aten hun aardappelen met smaak waren volstrekt niet schuchter door de tegenwoordigheid van vreemde bezoekers maar staken met aangename vertrouwelijkheid ons hun kleine handen toe. Ook was het aangenaam te zien hoe voor die arme kinderen gezorgd werd. Zelfs een paar hobbelpaarden merkte men in een der hoeken op. In de meisjesschool, waar de maaltijd ook aan de gang was, zag alles er vrolijk en gezond uit. De maaltijd in de jongensschool was bij onze aankomst al daar juist afgelopen en het vertrek was nog niet geheel opgeruimd, maar de jongens zwierven rond in een grote, luchtige binnenplaats, zoals iedere andere schooljongen zou gedaan hebben. Sommige hunner hadden grote schepen op de muur der schoolkamer getekend, en indien er voor hun oefening een mast werd opgesteld met wand en stag, zoals er een staat in het verbeterhuis te Middlesex, dan zou dit zoveel te beter zijn, indien thans, een jongen sterke neiging gevoelt om de kunst te leren in het wand te klimmen, dan kan hij, mijns inziens, aan die neiging alleen voldoen op de manier die mannelijke en vrouwelijke bedeelden aanwenden, wanneer zij betere kost en inwoning verlangen. Dat is door zoveel vensters van het armhuis te verbrijzelen als mogelijk is, ten gevolge waarvan zij dan bevorderd worden tot een gevangenis. Op een binnenplaats, de Newgate, van het armhuis, waren enige knapen en jongelingen alleen opgesloten, daar... Hun gewone kamer een soort van hok was al waar vroeger de zwervende armen gewoonlijk des nachts een strooleger vonden verscheidene hunner waren daar reeds lange tijd geweest lopen zij nooit weg was de natuurlijke vraag de meesten hunner zijn op een of andere wijze behoevend, zei de oppasser, en tot niets geschikt. Zij slopen rond, als uitgeputte wolven of hyena's, en schoten op hun voedsel toe, wanneer het hun werd toegediend, evenals genoemde dieren doen, de dikhoofdige idioot, die waggelend, rondslenterd in het zonlicht daarbuiten was in elk opzicht een aangenamer voorwerp een menigte kleine kinderen die op de arm gedragen werden troepen moeders en andere zieke vrouwen in bed zwermen van waanzinnigen groepen mannen die allen in de benedenzalen met steenen vloer op hun middagmaal stonden te wachten steeds langere rijen van oude lieden in de zalen op de bovenverdieping die hun leven voortsleepten god weet hoe dit waren de tooneelen die wij op onze wandeling gedurende twee uren te aanschouwen kregen. In sommige dezer laatste kamers hingen tekeningen aan de wand, alsmede een nette uitstalling van aardewerk in en op een soort van buffet. Nu en dan werd men aangenaam verrast door het gezicht van een paar planten. In bijna elke zaal was een kat, Onder al deze bejaarden en zieken waren er sommigen reeds geruime tijd bedlegerig, sommigen zaten half naakt in hun bedden, anderen lagen in hun bedden te zieltogen en weer anderen zaten aan een tafel bij het vuur, een wrevelige of slaperige, onverschilligheid voor alles wat gevraagd werd een ongevoeligheid voor alles behalve warmte en voedsel een sombere onthouding van klachten als zijnde nutteloos een onverzettelijk zwijgen en een spijtig verlangen om ongemoeid te worden gelaten dit was naar mijn mening algemeen merkbaar. Bij onze poging om op de hoogte te komen van een der treurige vooruitzichten deze oude lieden had nagenoeg het volgende kleine onderhoud plaats. Terwijl de bewaakster voor het ogenblik niet aanwezig was, is hier alles wel. Geen antwoord. Een oud man met een Schotse pet op, die te midden van anderen op een krukje aan de tafel zit te eten. Uit een tinnen schaaltje schuift zijn pet even terug, om naar ons te zien, slaat hem echter weer spoedig neer over zijn ogen en eet voort. Is hier alles wel? Is hier alles wel? Geen antwoord. Een andere oude man zit in zijn bed, vrij onbeholpen een gekookte aardappel te schillen, heft zijn hoofd op en staart onnozel rond. Genoeg te eten? Geen antwoord. Een andere oude man wendt zich om in zijn bed, en hoest, hoe bevindt gij u vandaag tot laatst genoemde oude man? Die oude man zegt niets, maar een andere, een reizige grijzaard met zeer goede manieren en die zich met zeer veel juistheid uitdrukt, komt tevoorschijn en antwoordt voor de anderen. In de regel wordt het antwoord gegeven door de een of andere vrijwilliger en niet door de persoon die men aanziet of tot wie men spreekt. Wij zijn zeer oud, meneer, met zachte, duidelijke stem. De meesten onzer kunnen niet verwachten gezond te zijn. Zijt gij hier op uw gemak? Ik heb niet te klagen, meneer, enigszins hoofdschuddend en zijn schouders ophalende, dat vergezeld gaat met een soort van verschonende glimlach. Genoeg te eten. Wel, meneer, mijn eetlust is niet groot met dezelfde tekenen als tevoren. En toch kan ik gemakkelijk mijn portie aan, maar op een schaal wijzende met een echt zondagsmaal erop. Hier is een portie schapenvlees en aardappelen. Daarmee zult ge voor eerst nog niet van honger sterven. O lieve hemel, neem meneer, met dezelfde verschonende glimlach: van honger sterven volstrekt niet. Wat Zoudt ge dan nog willen? Wij krijgen zeer weinig brood, meneer. Een heel kleine portie brood. De bewaakster, die de vrager even aanstoot, komt nu tussen beiden. Het is inderdaad niet veel, meneer, ziet u. Zij krijgen maar zes ons per dag. En wanneer zij hun ontbijt gebruikt hebben, dan kan er slechts weinig overblijven voor de avond, meneer. Een andere oude man, tot hiertoe onzichtbaar, verrijst uit zijn beddelakens als uit een graf en ziet rond. Krijgt gij s'avonds thee? De vrager richt zich steeds tot de welbespraakte grijzaard. Ja, meneer, s'avonds krijgen wij thee en houdt gij dan smorgens wat brood over om het erbij op te eten ja meneer indien wij wat over kunnen houden en zoudt ge er meer bij verlangen te eten ja meneer met een zeer angstig gelaat de vrager die zeer goedhartig is schijnt enigszins verdrietig en stapt van het onderwerp af. Wat is er van de oude man geworden, die gewoonlijk in het bed lag, daar in de gindse hoek? De bewaakster herinnert zich niet welke oude man men bedoelt. Er zijn al zoveel oude mannen geweest. De welbespraakte grijsaard weet het ook niet recht. De spookachtige oude man, die in zijn bed tot het leven teruggekeerd is, zegt Billy Stevens. Een andere oude man, die tevoren zijn hoofd bij het vuur verborgen had, roept met schelle stem, Charlie Walters, iets dat naar belangstelling leek, is opgewekt. Ik veronderstel dat Charlie Walters enig conversatietalent bezat. Hij is dood, zei de oude met de schelle stem. Een andere oude met het ene oog opgeheven valt de spreker in de rede en zegt Ja, Charlie Walters stierf in dit bed en... Billy Stevens, volhard de spookachtige oude man, nee, nee, en Johnny Rogers, stierf in dat bed, en, en, zij zijn nu allebei dood, en Samuel, booier, die schijnt voor hem iets buitengewoons, hij ging ook heen. Hiermede bedaarde hij en al de oude mannen, er genoeg van hebbende, bedaarden insgelijks en de spookachtige oude daalt weder in zijn graf en neemt de schim van Billy Stevens met zich mede. Toen wij ons omkeerden en de deur wilden uitgaan, stond daar een voorheen onzichtbare schorre oude man, in een flanelle kleed, alsof hij uit de grond was opgekomen. Neem mij niet kwalijk, meneer, mag ik zo vrij zijn een woordje te spreken. Jawel, wat is er? Ik ben veel gezonder dan voorheen, meneer, maar wat mij mankeert om geheel in orde te komen terwijl hij zijn hand aan zijn keel houdt, is een beetje verse lucht, meneer. Dat heeft mij altijd zo goed gedaan, meneer. Het geregeld verlof om uit te gaan, komt zo zelden, dat zo de heren aanstaande vrijdag mij verlof zouden willen geven, om nu en dan eens naar buiten te gaan wandelen slechts voor een uur of zo, meneer? Wie zou het verwonderen, die op deze rijen bedden en ongemakken neerzag, dat het hem goed zou doen, eens andere tonelen te ontmoeten en zich te overtuigen dat er op aarde nog iets anders was? Wie zou niet nalaten zich te verbazen, waarom die oude lieden voortleefden zoals zij deden? Welke band hen nog aan het leven hechtte? Welke kruimelen van belangstelling of ingenomenheid zij nog van de ledige levensdis konden oprapen? Of Charlie Walters hun ooit verteld had van de dagen dat hij in gezelschap leefde met enige oude armoedige vrouw die toen nog in haar bloeitijd was of had Billy Stevens hun gesproken van de tijd toen hij nog woonde in het verafgelegen vreemde land genaamd het huis het overblijfsel van het gebrande kind, dat in een andere kamer zo geduldig te bed lag, in pluksels gewikkeld en ons met zijn grote, rustige ogen aanstaarde. Toen wij hem vriendelijk toespraken, zag er uit alsof de kennis deze dingen en van alle hartelijke zaken waar men maar aan denken kon, in zijn geest vereenigd waren als dacht hij met ons dat er medegevoel was bij de armenbewaakster waardoor zij haar taak met meer minzaamheid schenen te volbrengen dan het ras der gewone verpleegsters in de hospitalen alsof hij peinsde over de toekomst van sommige oudere kinderen die om hem heen lagen in dezelfde plaats en misschien dacht hij dat alles wel beschouwd het maar beter was, zo hij stierf, alsof hij zonder vrees bekend was geworden met die menigte voltooide en onvoltooide doodskisten die daar beneden in het magazijn opgestapeld stonden, en met zijn onbekend vriendje, de kleine vondeling, die zo rustig en kalm lag, op het deksel der kist, met een laken gedekt. Evenwel, er lag ook een verlangen, en een beroep op zijn Uitgeteerd gezichtje, alsof hij peinsde over de gebreken en ongepastheden en inmiddels ter wille van de hulpeloze en bejaarde armen, pleitte om wat meer vrijheid en een beetje meer brood. Einde van mijn bezoek in een armhuis.